0: «Неслучайные люди» Вторая новелла Самолеты из Тель-Авива и Москвы Прилетали в Алматы с разницей в час Я договорился с Борькой, что подожду его в аэропорту Я получил багаж и уселся ждать Баха должен был приехать за нами к прилету Берлыча Бряк ватсап Ты уже в аэропорту? Да Я тут в ресторане поляну забронировал, сижу Может, вы на такси? «Быстрее будет». «Окей». «Адрес ресторана». «Аблайхана». «Окей». Борька выбежал из зала прибытия, таща за собой чемодан. Глаз горел, на скорости, подпрыгивая от возбуждения, пронесся мимо. «Борь, ты куда?» «Извини, не заметил». Мы покидали вещи в такси и стали смотреть в окна, одновременно разговаривая. Баха сидел за огромным круглым столом и уже что-то поедал. «Чего так долго? Я уж тут два часа сижу». Борьку ждал. Борька от возбуждения крутил головой, возбуждение не проходило. «Борь, ты что такой неспокойный?» «Запах». «Запаха нет ни на улице, ни в ресторане». Борька поднял голову и водил носом, стараясь поймать одному ему известный запах. «Какой запах? С тобой все нормально?» 25 лет назад был запах, а сейчас его нет». Мы засмеялись. Я взял бутылку коньяка и плеснул всем в бокалы. «Борь, сейчас тебе будет запах». После выпитого Борька не унимался. Пацаны, давайте быстрее поедим и пойдем погуляем. Быстрее не получится, я бешпармак заказал. Успокойся, у нас еще уйма времени. Давай еще по одной, чтобы наш израильский друг успокоился. Принесли огромный поднос с мясом и тестом. Борька смотрел на поднос, не отрывая глаз, подперев подбородок рукой. Давайте, пока не остыло. А помните моего деда Сакена? Он нас на 9 мая собрал на кухне, поставил такой же поднос и ложки забрал. А мы сидим, на него смотрим, а он говорит «Руками ешьте из одного подноса, и кто быстрее съест, тот получит шоколадку. Тот, кто ел с одной тарелки, никогда не расстанется». Так он говорил. «Давайте руками на шоколадку». «Ты чё, Бах, полный ресторан людей». «Да пофигу!» Баха накинулся на поднос, запустив всю ладонь в тесто. «Да, пофигу!» — сказал я и тоже повторил за Бахой. «Пацаны, вы только по сторонам не смотрите». Мы запихивали тесто и мясо в рот сквозь смех и слезы, увеличивая скорость поедания». Рядом образовался официант с улыбкой, расставив перед нами миски с водой и полотенце. В парке Ленина на постаменте мы не обнаружили, хотя знали, что памятник давно убрали в парк, в микрорайоны. Все равно запаха нет. Борь! «Какой запах? Столько лет прошло!» «Должен быть!» Мы болтали ногами на нашей чудом сохранившейся скамейке. Чемоданы стояли рядом. Уже в гостинице Борька, засыпая на соседней кровати, периодически соскакивал и смотрел в окно. «Борь, ложись уже! Завтра найдем твой запах!» «Как думаешь, где он может еще сохраниться?» Я спустил ноги на пол, только свет из окна освещал Борьку в пижаме. Борь, давай определимся. Чем тогда пахло? У города был запах, понимаешь? Весной особенно. Запах сырой земли, еще чего-то Копель, когда начиналось Как сейчас, и Борь Тогда машин было меньше Сейчас портят воздух, наверное, миллионов то Думаю, завтра поедем в горы выше Там и найдем твой запах А может, у тебя просто детские ассоциации не совпадают Утром мы заехали в горы Весеннее солнце било в глаза Островки земли чернели в снегу Борька стоял щурясь на солнце и улыбался. Вот он! Запах! Чувствуете? Мы с Бахой встали рядом, солнце ослепило. Мы стояли, как три воробья, и улыбались. А дед Сакен был прав. Тот, кто ел из одной тарелки, никогда не расстается, а? Пацаны!